Velkommen til Sofia samtaler om prejling og dannelse. I dag har vi Niels Jakob Pasgaard med os. Tak for det, Niels Jakob. Selv tak. Du er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk filosofi fra DPU. Og så er du lektor på VIA pædagoguddannelsen i Viborg. Mm. Og så er du analogiseringsdirektør. Ja i Analogiseringsstyrelsen, og ja. det tænker jeg, vi også skal vende tilbage til i den her samtale her. Og så skriver du en, en masse gode indlæg her og der og alle vegne, som man kan have fornøjelsen af at læse blandt andet på din hjemmeside. Og der præsenterer du dig selv på den her måde. Jeg har gennem de seneste 10 år markeret mig som en stærk forsvar for, at pædagogik og skole ikke bør tjene ydre formål som økonomisk vækst eller socioøkonomisk lighed men at de bærer deres eget formål, dannelsen i sig selv. Ja. Hvad mener du med det? Det er fordi, jeg ser mig selv som, når jeg skriver sådan, så er det fordi, jeg ser mig selv som en, en kritisk stemme over for den instrumentalisering af uddannelse, vi har været vidner til. Og det er jo i virkeligheden ikke kun i 10 år, men igennem længere tid. Hele skolereformen, læringsmålstyringen, kompetencemålstyringen af alle uddannelser i landet, også den pædagoguddannelse, jeg er på, er udtryk for, at man bruger uddannelser som redskaber til at opnå bestemte udbytter, altså bestemte kompetencer. Pædagoguddannelsens formål er så fattigt formuleret i, i, i form af, at der, der simpelthen bare står, at man sigter mod at oparbejde professionsrelevante kompetencer. Og det er sådan ligesom det, der er formålet med uddannelsen. Og det gør jo, at alt, hvad vi så kommer til at gøre på sådan en uddannelse, det kommer til at pege hen i retning af, hvad er det, vi, vi må formode, at aftagerfeltet har brug for. Så det bliver sådan ligesom et, et produkt på et marked, vi, vi leverer. Og der vil jeg jo gerne tale for, at et formål, det er ikke noget, man sådan på den måde sigter mod. Altså det er ikke et produkt, man skal levere eller et eller andet. Jeg tror på, at man i højere grad skal se et formål som et udgangspunkt, altså noget, man, man mm. arbejder ud fra. Så når jeg siger, at skole og uddannelse bærer deres formål i sig, så er det fordi, jeg mener, at værdierne skal vokse ud af de skoler og den uddannelse, som man er på. Og det må være de værdier, der på en eller anden måde former, hvad skal indholdet så være i skolen og i uddannelsen. Og det hænger sammen med sådan to forskellige forståelser af formålsbegrebet, hvor der er den, vi bruger typisk i dag, hvor man tænker formål som et ideal eller sigtepunkt, noget man sigter mod at opnå og måske aldrig helt opnår, men i hvert fald den retning, man går i. Og det kunne så være de her kompetencer. Og det er den moderne forståelse af formålsbegrebet, hvor hvis man kigger i nogle af de gamle ordbøger, mm. så er der en helt anden forståelse, hvor det handler om det udgangspunkt, man har, når man går i gang. Altså, og, og hvis du tager det engelske begreb for, for formål purpose, ja. så kommer det jo af latin pro pause, altså en før pause. Så formålet er i virkeligheden en pause, der går forud for det, man sætter i gang efterfølgende. Så det er der, man starter. Så det er i højere grad for mig at se, så må formålet være et værdigrundlag, som man bygger uddannelsen på, i stedet for at det er noget, man sigter mod. Og når den skælden er vigtig, så er det fordi, at den moderne forståelse af formålsbegrebet understøtter den der instrumentalisering af uddannelse og skole. Mens den gamle forståelse kan være et boldværk imod den, fordi man der kan, kan insistere på, at formålet det ligger inde i uddannelserne, det ligger til grund for uddannelserne. Det er ikke noget, vi sigter mod, som kommer udefra på en eller anden måde. Mm. Men vil det sige, at der slet ikke er nogen værdier i pædagoguddannelsen, som det ser ud? Det ja, det vil det helt klart ja. sige. Og det jeg typisk gør, når jeg underviser de nye pædagogstuderende, så spørger dem, hvad er en god pædagog, eller hvad, hvad kan en, en, en god pædagog, hvad kendetegner en god pædagog? Og så kommer de jo med alle mulige begreber om omsorg og kærlighed og 
alle sådan nogle fine begreber, ikke? og så beder jeg dem om at kigge studieordningen igennem for nogle af de begreber, og der er intet. Altså, okay. der er ingenting af det. Der står ikke noget om Nej. kærlighed Nej, og det gør <laughs> omsorg. Nej. Og, så er der ikke noget om omsorg i, øh, altså, i studieordningen. Altså, så er det i hvert fald så er det sådan noget, hvor, hvor det bliver til en del af en kompetence, altså, hvor det igen bliver instrumentaliseret. Okay. Det er ikke sådan en, en bærende værdi i, i uddannelsen på noget modul. Altså, det er det ikke. Så, så, så alle de der... Altså hvis man nu skulle tale om dannelse, så er dannelse jo også at gøre værdier til sine egne mm. øh, på en eller anden måde. Ikke? Og det er der altså ikke, ikke noget af. Der er kun det her med, at du skal udvikle professionsrelevante kompetencer. Det er det, jeg egentlig, når jeg skriver det på hjemmesiden, så er det det, jeg opponerer mod. Ja. At vi har tømt både skolen og, og også vores uddannelser for, for de værdier, som skulle bære dem på en eller anden måde. Ikke? Hvordan, hvordan tager de studerende imod Altså lige præcis det her med at så gå igennem studieordningen og finde ud af, at der står ikke noget af det, de selv har en forestilling om, når det handler om at være en god pædagog. Jamen altså, de, de synes jo, det er tankevækkende, når jeg underviser dem i det, men, men, og det, og det er måske ikke der, det er sådan... Jeg synes, der hvor det, hvor det skinner igennem, det er der, hvor de på en eller anden måde taber meningen af syne. Ja, det synes jeg, de gør. Et nyt hold pædagogstuderende, hvis jeg spørger dem, hvorfor de vil være pædagoger, så har de alle sammen et eller andet. Altså, de har oplevet noget i deres liv. De har selv været igennem noget, hvor de har mødt pædagoger, som har gjort en forskel. Der er noget meningsfuldt for dem i pædagogfaget. Ikke? Og når man så kommer et stykke ind i uddannelsen, så glemmer de den mening. Fordi hvad er meningen nu? Jamen det er, at jeg skal leve op til nogle kompetencemål, som er beskrevet på nogle moduler. Og alt, hvad der sker i undervisningen, skal være rettet ind imod det kompetencemål. Så det der med, hvorfor vil jeg være pædagog, eller hvad er det, der er de vigtige kendetegn ved en pædagog, det bliver ligesom visket ud, og i stedet så kommer det til at handle om, om man kan udfylde en didaktisk smittemodel, eller om man kan påvise, at der er effekter af de tiltag, man laver i en børnehave, eller noget i den retning. Ikke? Altså kan du simpelthen se den udvikling hos de studerende? Altså at de starter med, med en god idé om, hvad det vil sige at være pædagog, og hvorfor de går ind i det, og at det bliver for instrumentaliseret undervejs? Ja, det synes jeg, jeg kan. Det kan også være, at man kunne spørge mere til, hvorfor er det, I vil være pædagoger, eller hvad betyder det der med omsorg? Det kunne man måske godt som underviser, men, men når det ikke står i en studieordning, så er det jo i princippet irrelevant, altså, fordi det er jo ikke noget, de bliver prøvet i. Mm. Og på den måde, så, så kan det godt være, at der er nogen af dem der, og det er der øh, selvfølgelig, nogen, der stadigvæk har den der ild inde i sig, men det er bare ikke det, vi taler om, fordi det er ikke det, de egentlig bliver uddannet til. At de skal ikke op i eksamen i det? I omsorg for eksempel. I omsorg. Nej, nej, nej. nej. relationer og nej. konflikthåndtering. Og på den måde bliver det sådan gjort til noget ydre, det at tage en pædagoguddannelse. Ikke? Altså den der dannelsesdel er væk på en eller anden måde. Og jeg synes, det er det samme, man kan se, hvis man kigger på grundskolen. Så har vi godt nok der et formål, som jo har en række værdier omkring åndsfrihed og demokrati og, og ligeværd osv. Og, og det kan man jo godt tænke om som et... Udgangspunkt. Mm. Altså, det er jo sådan noget, Knud Heinsen har talt om det som, øh, som samfundets trosbekendelse. Ikke? Altså, det er de værdier, vi håber, de tager med ind i fremtidens samfund. Men når man så kigger på, hvordan formålet bliver behandlet, ja, altså, det, det har sådan ligesom stået parkeret uden på sidelinjen. Og så en gang imellem, når det bliver holdt en tale, så nævner man nogle af de der værdier. Men når man kobler det til de målbeskrivelser, der er i de her forenklede fælles mål, så er det jo helt afkoblet. Så er det sådan nogle teknikaliteter, at man skal kunne læse 200 ord i minuttet, eller hvad det nu kan være, som der er fokus på i stedet for. Og hvordan er det, man bliver mere åndsfri af at kunne det? Altså den kobling er helt forsvundet på en eller anden måde. Så man kan sige, at vi har et godt formål, synes jeg, for vores folkeskole. Det har bare ikke nogen sådan nævneværdig effekt på den måde, vi driver skolen på. Og så er det klart, at der er lærere, som tager dannelsesopgaven på sig, og så videre rundt omkring. Men det er sådan lidt i... 
opposition til det, man fra politisk side har forsøgt at fremme over de sidste 10 år, ikke? Altså, så ville det overhovedet hjælpe noget at lave en, en formålsparagraf for pædagoguddannelsen, så hvis, hvis der stadigvæk er kompetencemålene, der er dem, der er gældende, og dem, man skal op i. Det tror jeg faktisk ikke, det er vel, nej. nej. Altså, og det er også det, der er sket på folkeskoleområdet, det er, at man jo stadigvæk har et, et kundskabsorienteret formål, kunne man sige, ikke? Mens det, der så foregår på linjerne under, det er kompetenceorienteret, så det er mere outcomeorienteret, hvor kunskabsorienteringen er mere på processer og, og dannelsestenen, kunne man sige, ikke? Og så længe man fastholder den målstruktur, der er i pædagoguddannelsen med kompetencemål og videns- og færdighedsmål, altså så vil et formål, der er, ligesom præsenterer nogle værdier osv., det, det vil også blive afkoblet på mm. en eller anden måde. Mit forslag vil jo være, at man formulerer formålet i, i første omgang, og så på den baggrund udvælger ikke mål for, hvad man skal lære, men indhold. Hvad er det, de studerende de skal møde i løbet af deres øh, pædagoguddannelse? Altså fordi det der, det, der sker, når man har det der formål, som beskriver et outcome, det er jo, at man deducerer mål ud fra det. Ikke? Fordi ja. det, okay, det er professionsrelevante kompetencer. Det er det, der står i formålet. Så må vi finde ud af, hvad det er. Det er så næste trin. Ikke? For at opnå de 12 kompetencer, eller hvor mange der nu er, så skal vi have noget viden, og vi skal have nogle færdigheder. Og så får man sådan et, et nærmest et juletræ, der sådan vokser fra det der overordnede formål, ikke? og så ned igennem hundredvis af mål. Og det er det samme, der er sket på folkeskoleområdet med læringsmålstyringen og de 4.000 mål. Ikke? At det eksploderer. Og det, der så er det... Er det helt frygteligt, det er, at når man først har lavet den der deduktionsproces, så har man de 4.000 mål, og så kan man faktisk fjerne formålet, fordi det er det samme, der står. Det står bare mere detaljeret hernede. Ikke? Ja. Og så bliver det formålsløst på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så løber vi alle sammen rundt og skal lære at udfylde en smittemodel, eller vi skal lære at læse så mange år i minuttet, eller bøje minutter, eller hvad det er. Men vi ved faktisk ikke, hvorfor vi skal lære det. Nej. Det skal vi bare, fordi det står jo i målene. Hvad gør du som, som underviser? Hvordan inddrager du det i din undervisning, når der nu er så, meget, så mange kompetencemål, der skal opfyldes, og så meget andet, de studerende har fokus på? Jamen, jeg prøver at undervise sådan, som jeg synes, der skal undervises, og jeg prøver at undervise i det, som jeg synes, der skal undervises i. Så jeg kigger faktisk, det er selvfølgelig svært at lade være med at kigge på de der kompetencemål, men ja. jeg prøver at lade være. Og jeg prøver også at lade være med, at, når jeg introducerer på et nyt modul, der er det sådan en forventning om, at vi præsenterer målene, mm. og det prøver jeg faktisk at, at lade være med. Og så underviser jeg i et indhold i stedet for, som jeg synes er vigtigt. Og det er selvfølgelig inden for tematikken af modulet, kan man sige. Mm. Ikke? Men det er ikke bundet op på de der mål. Og jeg gør også det samme, når jeg har studerende i praktik. Der er der også nogle mål, som de skal leve op til i praktikkerne. Og det er jo sådan, når man går ud i en børnehave eller på en skole i en SFO, og går og tænker over, at man samtidig med, at man skal være sammen med de her børn, så skal man også lige leve op til de der mål. Det forstyrrer jo ens fokus i praktikken. Så det plejer at opfordre dem til, altså at lade være med at tænke over de der mål. Altså bare vær i praktikken, og når du så skal skrive din opgave til sidst, så kan du så kigge på, hvordan kan du leve op til de der mål osv. Så, så jeg prøver egentlig sådan på at fjerne fokus fra målene og fokusere over på indholdet. Det, det er nok det, der, der sådan er min strategi, tror jeg. Ja. Så har jeg jo læst, at du også forsvarer fagene i pædagoguddannelsen, og der ja. er ikke rigtig nogen fag lige nu, eller nej, hvordan? Nej, det er der ikke. Der er moduler, og de er, og de er rammesat af de der kompetencemål. Ikke? Ja. Det, der sker, når man fjerner fagene, det er, at vi har jo stadigvæk en masse fagpersoner ansat til at undervise. Ja. Og vi har hver vores faglighed. Og så sidder vi i et team omkring et modul, der handler om pædagogens myndighed, eller mm. myndighedsrolle, eller noget lignende. Ikke? Og så sidder der mig, som har et fagligt perspektiv på det, og der sidder nogen, som har et kommunikationsperspektiv på det, mm. og der sidder nogen, der har 
alle mulige forskellige perspektiver, og så bliver der kamp om, hvad skal så fylde her. Det er jo sådan, at vi er ordentlige mennesker, så vi taler jo om det og argumenterer, og, og så lander det et eller andet sted lidt tilfældigt. Ja. Hvad er det så, de møder på det modul? Er det noget omkring juraen, altså den juridiske myndighed, eller er det den professionelle myndigheds rolle, eller hvad, hvad er det egentlig, vi taler om? Men er det ikke meget godt, at de studerende også får de forskellige perspektiver? Jo, jo men problemet er, at, at det, jeg sidder og siger nu, det, det er det, vi taler om i undervisergruppen. Ja, okay. Mens de det studerende, ikke ud til studerende. De, de møder ikke nødvendigvis det hele. I hvert fald ikke i, altså, ikke i tilstrækkelig mængde, kunne jeg tænke. Mm. Og det er selvfølgelig ud fra, fra mit faglige perspektiv. Jeg synes, der er alt for lidt fokus på det der med den, den almene myndighed eller øh, forholdet mellem øh, opdrager og opdraget og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Det kunne jeg godt tænke mig, at de etiske dimensioner i det kunne fylde noget mere. Men nogle af de andre perspektiver skal også fylde, så derfor så må jeg neddrosle lidt på det, jeg synes er vigtigt. Og det er det, der sker, når fag de sådan ligesom skal kæmpe om pladsen på seks ugers moduler. Ikke? Så bliver det overfladisk på en eller anden måde. Ja. Mm. Så vi skal have noget pædagogisk filosofi og noget pædagogisk antropologi tilbage ja. øh, i pædagoguddannelsen ja. og idræt. Ja, og musik og hvad der ellers findes. Alle, alle, altså både sådan teoretiske fag, men også praktisk musiske og æstetiske fag. Altså. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt, at man sådan ligesom insisterer på, at fagene i sig selv giver et bestemt blik på verden. Ikke? Altså fordi de problemstillinger, der er i pædagogisk praksis, kan man jo gribe an ud fra de forskellige fagligheder. Og det tror jeg er vigtigt at få øje på som pædagogstuderende at når jeg ser det sådan her, så er det ud fra det her fag, eller ud fra den her faglighed, og de redskaber og værktøjer, der ligger inden for det fag. Mm. Hvis jeg stiller mig herover til en anden underviser, og kigger på den samme problemstilling, psykologien eller et eller andet, så får jeg øje på noget andet. Ikke? Og hvis ikke man er bevidst om de faglige traditioner, og de værktøjer, der ligger i fagene, altså så bliver det sådan en overfladisk sig til de problemstillinger, man nødvendigvis vil møde, når man træder ud i pædagogisk praksis. Hvad er det så for nogle pædagoger, der træder ud i den der pædagogiske praksis, som det er nu. Nu er jeg meget på skolefritidsspecialiseringen, og der skal de jo ud og samarbejde med lærere. Mm. Det ved vi jo, det er der en masse udfordringer i. Ikke? Altså, hvem er det så, der må det ene og det andet i undervisningen, og hvem er der respekt for osv.? Jeg, jeg plejer at spørge dem, hvad er det egentlig, I kan som pædagoger? Og så er det sådan, at vi kan noget med relationer og noget med trivsel og sådan noget. Altså, så har de jo læst et eller andet sted i en, en bubbeludgivelse, at det er det, de skal kunne. Eller sådan, ikke? Mens lærerne, de kan alt det med det faglige og sådan. Jeg synes jo et eller andet sted, det er ærgerligt, at pædagogerne ikke kan svare klart og fast på, hvad det er, de kan. For det kan de ikke. Altså det, det er i hvert fald ikke mine studerende. Det er selvfølgelig lidt farligt at sige, ikke? men jeg synes faktisk, der er sådan en, en uheldig form for, at de næsten kan føle sig sådan lidt underlegne eller sådan, ikke? Fordi at det kan være svært at sætte ord på, hvad det er, man kan. Og det er jo det, der er i, i semiprofessionerne, eller de, de, de lidt svagere professioner, at der er ikke sådan en, en helt tydelig faglighed på, hvad man kan osv. Men det kunne man jo få, hvis man nu havde nogle fag, og man kunne sige, at jamen, jeg kan spille musik med børn, så de vokser af det, eller ja. jeg kan et eller andet med det. I stedet for, at man kan sige, at jeg kan udfylde en smittemodel, og så kan jeg gennemføre en aktivitet, og så kan jeg se, at der er nogle relationer, der er blevet bedre, eller at der er et barn, der smiler mere, eller et eller andet. Det bliver så vagt på en eller anden måde, og indholdsløst på en måde også. Ikke? Altså, kan du tænde et bål? Altså, det, det er da vigtigt at kunne som pædagog, ikke? Altså, hvornår skal de lære det? Ja. De lærer det ikke på uddannelsen, så må de lære det i praktikken, ikke? Eller, eller i deres fritid, når de går til spejder, eller et eller andet. Og det synes jeg er, er problematisk. Det er igen det der med, at den der indholdsstømning er ikke kun på det teoretiske, den er også på det praktiske. Ja. Altså, kan du spille et instrument? Det er da vigtigt at kunne som pædagog. Kan du synge til en morgensamling? Jeg synger med mine studerende, og jeg kan jo lige så godt sige det, som det er. Det er mest mig, der synger. 
Ja. Altså, der er sådan en angst for at synge i et fællesskab, som ja, jeg synes er... Altså, jeg kan forstå det, hvis det var på et økonomistudie eller et eller andet, ikke? men pædagogstuderende, ja. der ikke vil synge sammen, eller ikke har lyst til at synge sammen. Jeg synes, det er øh, ærgerligt. Virkelig ærgerligt. Jeg har pædagogstuderende, som ikke vil tegne og vise hinanden tegningerne. Ja. Og tænker, det er da ellers virkelig et godt redskab, ja. når man er derude ja. øh, og sidder og tegne ja. med børn og unge og voksne, for den sags skyld også. Der er sådan en blodfærdighed, ja. og jeg tror, at den blodfærdighed kommer af en usikkerhed på fagligheden. Ja. Og det tror jeg hænger sammen med, at der ikke er en tydelig faglighed. Der er ikke nogen pædagogiske fyretårne, man sådan kan sige. Ej, var det fedt, at min underviser kan spille et eller andet på klaveret eller, eller på en guitar, eller kan male noget, der virkelig er fantastisk, eller ja. øh, lave noget i papmaché, eller hvad det, hvad det nu kan være. Hele den der håndværksdel af pædagogfaget, synes jeg, er er væk. Og ja. det er jo fordi, det vi måler på i det der kompetencemål, det er, at du kan skrive en opgave, ja. hvor du kan reflektere over din egen lære, læreproces. Ikke? Altså, ja. okay. Men nu hiver du lidt selv det her med det, de analoge redskaber frem et eller andet sted. Det håndværksmæssige, det at kunne tænde et bål, ja. det at kunne lave nogle meningsfulde aktiviteter på en kreativ måde. Mm. Noget, man gør sammen, synge sammen og sådan noget. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det der med analogiseringsdirektør og dit sådan fokus på det. Analog. For det første, hvad er en analogiseringsdirektør, og hvad er analogiseringsstyrelsen for ja, en størrelse? Ja. Hvis jeg nu starter med analogiseringsdirektøren, ja. så er det jo en titel, jeg som næsten har givet mig selv, ja. kan man sige. Ikke? Og det hænger jo sammen med, at vi via fik en digitaliseringsdirektør for et par år siden. Ja. Og det er jo dejligt, at der skal være fokus på de digitale teknologiers potentialer. Men jeg har i mange år haft sådan en fornemmelse af, at der er faktisk ikke noget balance i det her. Der er hele tiden fokus på, hvad det digitale kan, og der er meget lidt fokus på, ikke kun meget lidt fokus på, hvad det digitale ikke kan, men der er også endnu mindre fokus på, hvad det, der ikke er digitalt kan. Altså, hvad kan en bog, eller hvad kan en tegning, eller noget i den retning? Det, det snakker vi ikke om, fordi det er der bare på en eller anden måde, mens det digitale er nyt, og derfor skal vi tale en masse om det. Så da ham her digitaliseringsdirektøren blev ansat, så blev der sendt en mail ud i organisationen om, at nu skulle digitalisering være top of mind hos alle medarbejdere i VIA. Ja. Og det synes jeg bare var så utroligt, at det skulle være sådan. I hvert fald hos os, hvor vi jo uddanner pædagoger, og også på læreruddannelsen og sådan nogle steder. Altså, hvorfor skal pædagogik ikke være top of mind? Hvorfor, hvorfor lige digitalisering? Så jeg skrev til rektor, at jeg synes, det var dejligt, at de havde udvide direktionen på den her måde, men om ikke man kunne overveje også at ansætte en analogiseringsdirektør, så vi også lige kunne få det analog op top of mind på en eller anden måde, og få lidt balance i det der. Og så skrev han jo tilbage rektor, at tak for det vidtige indslag, eller noget i den retning. Altså han, han tænkte, det var en vidtighed, og det, det var det jo på en måde også, men det var også helt alvorligt ment, at altså hvad sker der lige med balancen her? Ikke? Og så var der selvfølgelig nogle af mine kolleger, der udråbte mig til analogiseringsdirektør i VIA, når nu ikke der kunne være andre. Så der fik jeg ligesom den titel, ikke? Ja. Og så analogiseringsstyrelsen er jeg først kommet med i senere hen, mm. fordi at Jesper Balslev og Anders Kjærl, som har startet det op, fik øje på, at jeg, at jeg sådan ligesom arbejdede med at, at tale den her balance frem og sådan. Og så fik jeg en, en analogiseringspris. Den gyldne hammer, sådan en, ja. en hammer, der er malet i guld, den er meget stolt af. Og, og så blev jeg egentlig inviteret ind i styrelsen som analogiseringsdirektør for området Aarhus. Ikke? Ja. Det er jo ikke fordi, at vi er imod digitalisering som sådan. Der er jo digitale teknologier, der kan en masse ting. Mm. Men det er lige præcis den der øh, ubalance, der er i, hvor meget vi taler om, om det digitale potentiale, og hvor, og hvor lidt vi taler om, at jamen, altså, 
livet er analogt, først og fremmest. Ikke? Ja. Det digitale er redskaber og værktøjer, som vi kan bruge i forskellige sammenhænge, men altså, vi fødes alle sammen analogt, og vi dør analogt. Altså, og, og, og alt, hvad der er derimellem, er også analogt på en eller anden måde. Jeg synes, der har været, der har været i mange år sådan en, en fortælling om, at fremtiden er digital, og vi skal skynde os ind i den på en eller anden måde. Mm. Så fik vi de der smartphones for 10 år siden, 15 år siden, og så gik folk rundt og sagde, at jamen, jeg går ind med hele verden i min lomme. Jeg kan bare hive telefonen frem, og så kan jeg finde et billede af Mars, eller af Taj Mahal, eller af hvad det nu skal være. Ikke? Og så behøver jeg faktisk ikke at tage ud til Mars. Det kan jeg jo heller ikke, så på den måde er det jo smart. Ikke? Mm. Jeg behøver heller ikke tage til Indien. Altså, jeg kan sådan set bare se et billede af, af det, og så har jeg næsten været der. Ikke? Og der synes jeg, at vi mangler det modsatte perspektiv, der hedder, at du har ikke hele verden i lommen. Du har indtryk af verden i din mm. lomme. Men verden er faktisk, når du pakker telefonen væk, så er den lige foran dig. Fordi det billede, du ser af et eller andet. Det, det, er jo, det er jo bare et billede. Du kan, ikke, du kan ikke mærke, hvor varmt det er ved Taj Mahal. Du kan ikke lugte, hvordan der lugter. Du kan ikke se, hvordan vinden får støv til at vivle op. Eller du kan ikke se alle de andre mennesker, der er der. Eller, altså, det at være et sted i en verden, altså, der sker hele tiden noget, og, og tingene forandrer sig. Uafbrudt, ikke? Mens det, der er på din skærm, det forandrer sig ikke. Det er fastfrosset på en eller anden måde. Det er nuller, og mm. det er ettaller. Det er det, der ligger i, i det digitale, ikke digit at det kan tælles på fingrene, og det er cifre. Så det er 0 og 1-taller, og det kan godt være, at det ser flot ud på et billede, men i sidste ende er det 0 og 1-taller. Mens det at stå i verden er ikke, det har ingenting med 0 og 1-taller at gøre. Duften af sommerregn, altså det kan du ikke beskrive ved hjælp af digital teknologi. Altså jeg bruger det der begreb om, at man tæmmer verden ved hjælp af digital teknologi, ikke? fordi man sætter alting på de der cifre. Og der er bare nogle ting i verden, man ikke kan tæmme, og når man gør det, så ødelægger man dem. Første gang dit barn gik, Altså, mm. det kan du huske, mm-hmm. tænker jeg, ja. Og du kunne også have taget et billede af det. Og det gjorde du måske. måske Nej, det, det, Nej. det gjorde jeg ikke. Nej. Nej. <laughs> Men det er der jo mange, der gør. Ja. Og det, der sker, når man så hiver telefonen frem og filmer ens barns første skridt, det er, at man ødelægger situationen. Ja. Altså, du, du ødelægger øjeblikket ja. ved at forlænge det ved hjælp af en film eller et eller andet. Så kan du sidde som 60-årig og kigge på dit barn, der gik sin første skridt. Men hvad er det værd? Altså, det der er noget værd, det er jo mindet i virkeligheden. Og ja. det, er jo, altså, det er jo ikke på et billede. Det er jo stadigvæk en kropslighed på en eller anden måde, det der minder om første gang, dit barn gik. Ikke? Ja. Der er sådan en teknologioptimisme, som sådan ligesom har rigtig meget fokus på potentialerne ved de digitale teknologier, men der er meget lidt fokus på potentialerne ved alt det analog, som viser sig, når vi pakker det digitale væk. Men er der ikke også sådan lidt en far for, at der netop ikke indfinder sig sådan en balance, hvis man nu taler det analog op hele tiden? Altså, jeg er jo filmpædagog. Ja. Jeg arbejder med, med filmpædagogik, og ja. vi skal bruge en, en iPad for at filme, men den er egentlig ikke så interessant i sig selv. Nej. Det er jo historiefortællingen, og ja. det er jo de figurer, vi laver og flytter rundt på, og de idéer, der opstår undervejs, og det samarbejde, mm. den kommunikation, der foregår mellem eleverne, imens der er spændende. Jo. Så er der ikke også en eller anden fare ved at, sådan ligesom at sige, jamen vi skal slet ikke ned ad nogen digital vej her, eller skærmene skal slukkes, fordi jo, ellers så jo, jo. tænder verden ikke. Jo, jo. Altså, og nu, nu snakker du også selv om den der balance, det er ikke fordi i, i analogiseringsstyrelsen er fuldstændig mod teknologi, men hvordan nærmer vi os det i den der debat, at for mig at se bliver det jo meget sådan en 
en skærm sådan, tid. Tiden, vi bruger foran en skærm. Mm. Ikke så meget kvaliteten omkring, mm. hvornår eller hvordan bruger vi det. Ser vi en film om et dødsfald i en familie og kan snakke om det, fordi mm. det er relevant for den situation, man er i lige nu. Måske mm. har man selv været uheldig eller oplevet sorg på en eller anden mm. måde. Eller kan der godt være lidt far for, at balancen også falder jo, til ud den anden side. til jo. den anden side? Jo, jo, helt sikkert. Der er sådan strukturelle ting. Vi har en digitaliseringsminister, ikke? Vi har en digitaliseringsdirektør i VIA, vi har digitaliseringsafdelinger, vi har digitaliseringskonsulenter, vi har digitaliserings det ene og det andet. Altså vi har en styrelse for IT og læring, som sidder med altså, er det 400 millioner på, på finansloven til sådan ligesom at understøtte skolerne gennem digital teknologi. Ikke? Jeg tror faktisk ikke, der er en fare for, at det digitale forsvinder, <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Men det, der er vigtigt for mig, det er, det er som set heller ikke at få det digitale væk. Det er for os til at tale om igen, hvad er det, det analoge kan. Ja. Altså, fordi hele det der potentialesprog, altså det er ødelæggende. Fordi for det første får man ikke øje på alle bagsiderne ved det digitale. Og for det andet får man ikke øje på alle potentialerne ved det analoge. Mm. Og så er jeg helt med på, at der i mange tilfælde kan være gode effekter af at bruge digitale teknologier. Det gør jeg også selv i mange forskellige sammenhænge, Og det hjælper mig jo. Det er jo mm. noget, der der gør min hverdag og mit arbejde nemmere på mange måder. Nu ringede de lige før fra mit barns skole. Altså det, at man kan det, er jo også en ting, som, som gør hverdagen lettere. Ikke? Og jeg vil heller ikke sige, at man aldrig skal bruge skærme i skolen. Altså, fordi det tænker jeg er fint, man kan i undervisningssammenhængen. Jeg synes, det vi har brug for, det er at få skabt pladsen til, at det analoge også skal træde frem. Og det ja. betyder for eksempel i skolesammenhæng, at man skal være forsigtig med altid at køre al undervisningen på de der læringsplatforme, mm. altså de platforme, der kommer fra forlagene. Ikke? Man skal også nogle gange gå på biblioteket og låne en bog. Jeg tror faktisk, man skal gøre det halvdelen af tiden, i stedet for at sidde med dit iPad. Jeg tror også, man skal sørge for, at frikvartererne i skolen bliver et frikvarter, også fra det digitale. Fordi det digitale fylder jo ekstremt meget i børns hverdagsliv uden for skolen også. Ikke? Altså er det 42 procent af børnene, der bruger 4 plus timer hver dag på en skærm. Ikke? Og det her er deres vågne tid, ikke? så sover de en del timer osv. Og, og der er klart fald i antallet af børn, der mødes fysisk med deres venner. Børn leger mindre og alle de der ting. Det, der for mig er vigtigt, det er, at vi får øje på, at det, der står i vejen for, at de ting kan lade sig gøre, det, der står i vejen for, at børn får lyst til at mødes med deres venner fysisk, det, der står i vejen for, at de leger i frikvartererne osv., det er skærmene. Og derfor synes jeg, at der er nødt til at blive talt om ikke kun indholdet på Skærmene. Fordi det jeg er med på, selvfølgelig er der forskel på at se TikTok og så se en dokumentar om, om aktiv dødshjælp, eller hvad det nu kunne være. Ja. Men der er altså også forskel på at sidde med en skærm og så være ude i verden. Mm. Fordi det er en skærm, og det er todimensionelt, og det er indtryk af en verden, som du faktisk skærmer dig fra, når du sidder og kigger på den. Det er nok der, jeg synes, der, er, der på en eller anden måde er nødt til også at blive talt om skærmtid. Ja. Fordi tid med en skærm er bare ikke tid uden en skærm. Jeg synes nogle gange, når jeg er ude og holde, holde foredrag, så, så spørger jeg jo deltagerne, hvorfor sidder I egentlig her? Hvorfor sidder I ikke hjemme? Det var da meget nemmere, så var I fri for at starte bilen og køre sted hen. Jeg kunne have kørt det over Teams eller et eller andet. Ikke? Og, altså, det er jo et fuldstændig åndssvagt spørgsmål, fordi der er, altså, det er faktisk svært at sætte ord på, hvorfor man sidder her. Altså, fordi, jamen, det kan jo et eller andet, altså, man, at man sidder sammen, ja. eller at vi lytter til en, der er i rummet, og at der er en stemning og en, alle de ting, der er, ikke? Og det, der måske er sådan en vigtig pointe for mig, det er, at vi har ikke noget sprog til at forklare, hvorfor det fysiske og det analoge er vigtigt. Mm. Mens vi har udviklet et meget stærkt sprog for potentialerne i digitale teknologier. 
både i hverdagen, og det gør det nemmere for mig, og det, altså også ind i, i undervisningen, det giver et højere læringsudbytte, det er motiverende for eleverne at sidde med en skærm, alle de der ting. Men måske er det også motiverende at sidde med en blyant og et stykke papir og tegne, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Ja, kommer det ikke også lidt an på, hvad det er for nogle elever, tænker jeg, eller hvad det er for nogle børn, eller man lærer forskelligt og har nogle forskellige interesser og præferencer og sådan noget. Jo, det, det er klart. Eller er det der forbud mod at bruge skærme i skoler og daginstitutioner og sådan noget, er det, er det, der, er det der vejen er? Altså, jeg er stor tilhænger af, at det er de voksne, der bestemmer, hvad børnene har godt af. Ja. Og så er det klart, at børn har forskellige præferencer, og nogen vil jo synes, altså jeg har en dreng, der vil synes, det er sjovt at spille Fortnite hele dagen. Ja. Det er jeg sikker på, at han godt kunne. Og det får han ikke lov til. Og det er fordi, jeg tager et ansvar på mig som forælder, i forhold til, at han skal også ud og gøre noget andet på en eller anden måde. Og det samme synes jeg egentlig med skoler og børnehaver. Altså, der skal tages et pædagogisk ansvar i forhold til at sikre, at man ikke kun gør det, man har lyst til at gøre. Mm. Og der er klart nogle børn, der har meget lyst til at sidde med skærm, og det skal de udfordres på. Der er også nogle børn måske, som ikke synes, det der med skærm er interessant, og de skal måske også udfordres. Hvis dannelsen skal være almindelig, så skal der være lidt af det hele på en eller anden måde. Ikke? Altså, ja. Så skal man møde begge dele. Og jeg tror, sådan som vores samfund er i dag, hvor det er gennemdigitaliseret, og børnenes liv er gennemdigitaliseret, så har skolen og også dagtilbuddene en, en vigtig rolle at spille i at vise børnene, at der også er noget andet end den der skærm. Og derfor synes jeg, jeg ved ikke om et forbud er den rigtige vej at gå, men i hvert fald en meget stærk appel til, sørg nu for at prioritere det analog og det fysiske fællesskab. Ja, en opmærksomhed børnene, på, at det er der først og fremmest, ja, ja, og det og andet kan vi bruge som et redskab. Ja, og også fordi, ja. så synes jeg, så er der nogle gange det der med, at det ikke forældrenes rolle at sørge for, at børnene får et fornuftigt forhold til skærmen osv. Men jeg synes faktisk, at skolen har en, en særlig forpligtelse, fordi det er der, børnene er fysisk sammen. Altså det er der, de kan øve sig i at være sammen i et fysisk rum og slå sig på hinanden og blive uvenner og blive gode venner igen osv. Det kan man ikke på samme måde nødvendigvis i, i hjemmene. Så det er også en af begrundelserne for, at jeg synes, skærmene skal fylde langt mindre. Så, fordi det er jo det, min dreng gør. Altså, han swiper jo de der kammerater, der nogle gange bliver irriterende væk. Altså, så kigger han dem fra Fortnite, så spiller han uden dem og sammen med nogle andre i stedet for. Ikke? Ja. Fordi nu hjalp de ham ikke lige i spillet eller et eller andet. Og det kan du ikke i en skolegård på samme måde. Altså, der skal du faktisk ind i klassen lige om lidt igen og ja, sidde ved ja. siden af ham. Og så må du finde ud af det og, og, og blive venner med ham. Ikke? Jo. Og der er noget mere forpligtende i det på en eller anden måde. Og det er jo det, der er i mødet med verden på en eller anden måde. Ikke? At der er modstand i det, hvis man fjerner den modstand. Og det er jo det, er jo det man gør med skærmen ikke? Altså, og med det digitale. Det bliver let på en mm. eller anden måde. Dengang der var coronanedlukninger, og jeg kunne sidde op på mit kontor og undervise mine studerende. Og øh, der var ingen kø i kantinen, vel? Altså, jeg skulle bare ned i køkkenet og finde min mad. Og jeg kunne sende mine studerende ud i gruppearbejde på Zoom, og så kunne jeg kalde dem ind igen. Og de kom med det samme, fordi... De der rum, de var gået i, var blevet lukket ned, ikke? så de havde ikke noget andet sted at gå hen. Så det er jo ekstremt let og smart, som man kalder det, med de der digitale teknologier. Men den modstand, der ligger i, eller det besvær, der ligger i at være sammen i, fysisk i et rum, og sidde ved siden af en kollega, man synes har været træls eller et eller andet, det har en kæmpe betydning for vores måde at være mennesker i verden på. Ja. Hvad med sådan det, det digitale i forhold til dine studerende på pædagoguddannelsen? Du bruger det jo i dit... Det gør jeg, ja. Men jeg, men jeg laver faktisk, ja, jeg laver faktisk nogle forsøg lige for tiden, ja. hvor jeg analogiserer undervisningsrummet og fjerner skærmene. Hvor jeg laver, som man gjorde i gamle dage, handouts til de studerende, og så sidder de og laver noter på papir. Formålet har været at skabe mere nærhed og mere engagement blandt de studerende. Og jeg har spurgt dem, jeg har prøvet det på, hvordan det har været. Der har faktisk kun været positive tilkendegivelser. 
Hvis de afleverer deres telefoner og deres computer, og så, og så sidder vi og snakker sammen. Og det de fortæller, det er, at der er et større nærvær. Alle er fokuseret det samme sted hen. Det er nemmere at huske, hvad der er blevet undervist i. Selvom man skriver de der analoge noter. Ikke? Altså, det, er, det er jo utroligt, jo. at det alligevel er lettere. Men det er det åbenbart. Jamen, jeg tror, at den eneste negative kommentar, jeg har fået på det, det har været, at det har været irriterende, at man har kunne høre de der notifikationer fra telefonerne, som lå i den der kasse. Så det er i virkeligheden, altså det negative går på, at det ikke er analogt nok, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, vi skulle have telefonerne helt ud af rummet. Mange af mine studerende skal ud i skoler og SFO, hvor de her snakker om skærmpolitik og så videre, de kører lige for tiden. Ikke? Jo. Så jeg prøver sådan at, egentlig at vise dem, hvad, hvad gør det egentlig ved et rum, at man fjerner de der distraktioner. Det bliver der taget godt imod. Så snakker vi selvfølgelig om, at jamen, der er også fordele ved det, og ja, alle de praktiske ting. Der er. Hvad nu, hvis de ringer fra mit barns institution mm. eller et eller andet? Ja. Ja. Men tager de det med videre? Lægger de den selv til side, eller kan de lade den ligge i tasken til den næste undervisningsgang? Eller? Jeg, faktisk, jeg havde et hold, det var så et diplommodul i onsdags, hvor jeg bad dem om at pakke skærmene væk også. Og så skulle de på et tidspunkt over middag læse et debatindlæg, og så bad jeg dem om at tage computerne frem. Så var der nogen, der oponerede. Mm. Altså det har de okay. faktisk ikke lyst til, fordi nu gik det lige så godt. Ja. <laughs> så det er noget, de gerne vil. Altså, det er noget, de, de, altså, jeg tror sådan set, at man kan skubbe mange mennesker rigtig meget ved at bryde med nogle vaner, som bare er der. Og vise dem, at det, du kan gøre tingene anderledes. Og det er også det, der ligger i det her, i hele den her analogiseringsbevægelse. Det er jo en problematisering af fortællingen om, at fremtiden er digital. Ja. Fordi hvorfor er den det? Er den virkelig det? Vil vi det? Eller vil vi noget andet? Altså det skal man jo på en eller anden måde kunne tage stilling til. Og når man taler om teknologiforståelse ind i skolen, så handler det jo i høj grad også om det. Mm. Hvor meget skal de digitale teknologier fylde i fremtiden for os, når vi bliver voksne, for vores børn, når de vokser op osv. Mm. Det seneste påfund fra Analogiseringsstyrelsen, det er jo så, at i stedet for teknologiforståelse, så skal vi have sluknologiforståelse i folkeskolen. Ikke? <laughs> ja, selvfølgelig. Ja. For, for ligesom at, at få øje på det der med, hvad ja. sker der, når man slukker de der digitale teknologier. Ja. Ikke? Altså, så får jeg jo lyst til at spørge, er der, er der noget, der hedder digital dannelse? Men det kan være, det er et helt nyt afsnit i sig selv. Jamen, jeg, jeg tror godt, jeg kan svare kort. Altså, øh, så snart man sætter noget foran dannelsesbegrebet, så glemmer man øh, typisk at, at tale om dannelsen, så kommer man meget til at tale om det digitale. Jeg synes også, det er det, der sker, når medieforskere osv. taler om, om digital dannelse. Så er det meget det digitale, der fylder. Og jeg kunne godt tænke mig, at man talte om dannelse i stedet for og sagde, at det digitale er et delelement i dannelsen, og det skal vi også kunne forholde os til. Og det handler i virkeligheden i lige så høj grad om at få øje på, hvor er fordelene ved det digitale, hvad er potentialerne, og også hvad er faldgrupperne, ja. og hvad er fordelene og ulemperne ved det analog. Dannelsen handler i virkeligheden om at få øje på, på balancen. Er den skæv, eller er den, som vi gerne vil have, den skal være? Ja, så ja. hele dannelsesprocessen ja. er også en stor balance. Ja, det er det jo, ja. 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 Tusind tak Selv for tak. tiden, Nils Jacob. Det har været en fornøjelse. I lige måde.